0: Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión Esto es 24-7 BDSM Un programa de la corporación BDSM Fetish Colombia 24-7 BDSM todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí en Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Oh,
1: Endureces apoya para mí, saco de mierda.
0: Hola, qué tal amigas y amigos de Erógena FM. Les damos la bienvenida al segundo programa de la segunda temporada de este espacio La Nalgada, el primer y único programa dedicado al BDSM en Colombia, como siempre me acompaña el señor Bursumali, que además tiene
2: una invitada maravillosa, caballero, muy buenas noches. Muy buenas noches Capitán Erógeno, como siempre muchísimas gracias por este espacio en la emisora, en la mazmorra móvil de Erógena Sí señor, tenemos eh, una invitadísima muy especial, además. internacional directamente desde Buenos Aires eh, Ya habíamos tenido un programa antes de, con música argentina, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí, dedicado al y hoy
2: también tendremos un, un, un temita, al menos un temita también argentino
0: bueno, así mismo eh, también saludamos a Severina, quien se conecta con nosotros en la ciudad de Medellín. Severina, hombre, buenas noches y cómo va esa eh, tierra
3: paisa por allá. Hombre, buenas, buenas noches aquí, pues realmente de, de aclimatándonos ya después de unas 15 días de mucha acción, de mucho trabajo. Consagrados de lleno al Festival de en Fetish Colombia, ya volvimos a la normalidad Organizando otras cositas que ahorita más tarde Les encontramos y listos con el invitado La invitada tremenda que traemos para, para un tema Que es bastante, eh, yo creo que Atador, ¿no? Nos va, nos va a amarrar a la, Al dial esta noche la invitada
2: Pues sí señor, bueno y ahora Finalmente mmm, vamos a Saludar, por supuesto eh, A Harutsubaki, Camelia Directamente desde Buenos Aires, muchísimas, muchísimas buenas noches, ¿cómo estás?
4: Eh, muchas gracias por invitarme al programa y a, a la mazmorra móvil.
0: Eh, encantadísimos de tenerte en estos eh, micrófonos eh, vía Skype se conecta nuestra invitada de la noche de hoy y pues es todo un referente de, en todo este tema del Kimbaku ¿no? Eh, ¿Qué tal si arrancamos con contándole la historia a la gente que nos está escuchando la noche de hoy eh, de cómo te ves inmersa en este mundo cómo arrancas eh, con todo esto del Kimbaku?
4: Bueno, hace um, algunos años atrás, un gran amigo mío, Kurt, que es el, um, el que fundó el Rosa 5 en Barcelona, eh, estaba muy entusiasmado con el Shibari Kimbaku y viajaba a Japón todos los años para entrenarse con su maestro, Osas Steve Sensei, y bueno, a mí me parecía muy llamativo que una persona como él, que todo lo tenía, pero estaba bastante eh, grumpy, malhumorado por la vida, a él lo único que lo hacía sonreír y se le iluminaban los ojos era cuando hablaba de Shigari y cuando hablaba de sus viajes a Japón. Entonces yo de alguna de otra forma sentí que... Atrás de todas esas experiencias que él tenía en esos viajes y esos entrenamientos en el dojo había mucho más que solo cuerdas y nudos, ¿no? Yo de alguna forma percibí que, que había una actividad muy interesante, muy interesante y no me equivoqué, estoy muy enganchada y muy feliz.
0: Bueno, ¿ya cuánto tiempo llevas en esto?
4: Y desde el, profesionalmente desde el
0: 2010. Ok. ¿Y como afición, como
4: pasión? Y desde hace más de 15 años. Lo que pasa que es muy difícil, eh, o sea, eh, aquí en Latinoamérica no existen personas que hayan viajado a Japón y entrenado. O sea, lo que se consigue aquí son, no sé, videos, entonces por ahí durante muchos años había gente enseñando nudos náuticos o nudos de, de los scouts y, y muy entusiasmados con las cuerdas, pero bueno, y se lo llamaba Shibari quizá por una cuestión marketingera, pero no... No necesariamente era una actividad que tuviera que ver con, con lo que se practica en Japón Simplemente estaban muy entusiasmados con las fotos Y, y trataban de, de enseñarlo desde un lugar de la cuerda y el nudo, ¿no? Como se enseña en Náutica o como se enseña en, en los Scouts Bueno,
2: y como, como para que comencemos a... a... Que la audiencia comience a tener Algunas cosas claras ¿Dónde ponemos el límite? Es decir, que ¿desde qué Momento tú comenzarías A decir que eh, alguna práctica Con ataduras es Susceptible de llamarse shibari
4: Bueno, a ver eh, La palabra shibari Simplemente quiere decir atar en japonés eh, Y ¿Y qué es lo que podemos considerar shibari? ¿Por qué lo llamamos con la palabra japonesa y no con el verbo atar en cada uno de nuestros idiomas? Por ejemplo, en inglés es bondage y en español es atadura, ¿no? ¿Por qué no, no utilizamos nuestro propio idioma para hablar de atadura? que cada uno hace dentro de su cultura? Eh, o sea, para llamar a una atadura como shibari kimbaku necesariamente tiene que estar de alguna forma inmersa en en esa cultura no eh, es que culturalmente las ataduras quieren decir algo muy distinto por ejemplo en occidente nosotros tomamos las ataduras culturalmente como algo negativo no? si no hablamos dentro del ambiente BDSM de eh, decimos como una expresión eh, no sé, este es un problemón que me sucedió hoy Esto es un nudo que tengo que desatar Entonces el nudo parece una connotación negativa O por ejemplo aquí en Argentina está la Virgen desatanudos, ¿no? La que te facilita la vida y te desata los nudos
2: Sí, sí, allá estuve, allá es estuve el... y le dejé ahí uno, le dejé un encarguito sí. también
4: sí pero de alguna u otra manera en la cultura oriental eh, los nudos y las ataduras van ligados a, eh, a cuestiones sagradas, por ejemplo al amor. Ellos atan lo que consideran sagrado, atan árboles que consideran que tienen alma y piedra también, eh, las entradas de los templos están atadas también con una náhuatl muy especial, una cuerda muy especial. Entonces quizá el, el trasfondo cultural para ellos de las ataduras es muy diferente al nuestro. Y creo que se empezaron a llamar las ataduras como shibari por una cuestión de, de marketing, como les dije al principio, ¿no? Me gustan las ataduras que veo en las fotos y yo quiero reproducir algo parecido, pero no tengo idea ni tengo acceso a ningún maestro japonés, pero me gusta llamarlo con el mismo término, ¿no? Me gusta llamarlo shibari. Eh, pero bueno... Para ser correctos creo que necesariamente para llamar Shibari una atadura mínimamente tiene que haber um, algún conocimiento directo de la fuente, no, eh, haber podido tener un, una clase con algún maestro, eh, a, a, algo un poquito más directo que que es simplemente un video de YouTube o algo así. Camelia, tengo una pregunta
0: para ti, de pronto acá en Colombia decimos que se le está uno metiendo el rancho a la gente cuando hace una pregunta de esas indiscretas. ¿Qué representan las cuerdas, los nudos, las ataduras eh, dentro de tus prácticas eh, sexuales, dentro de tu eh, desarrollo de la sexualidad?
4: Las ataduras mmm, me dieron una no sé si una clase de intimidad muy distinta, mucho más íntima, eh, y no necesariamente sexual, no necesariamente genital, no sé si eh, eh, me explico. Perfectamente. Eh, sí, la, 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 las ataduras, las cuerdas me han permitido acercarme a las personas eh, de una manera que que ni la palabra ni el tacto me han podido permitir. O sea, yo a veces le digo a mis alumnos que la cuerda llega a lugares del alma y de la persona que, que ni siquiera la palabra o la, la, el tacto, no, las manos pueden llegar. Y muchas veces se tratan aspectos de la personalidad de la persona que que uno no, no puede imaginar, ¿no? de repente uno ata a la persona y la persona deja de tartamudear, o, o una persona muy ansiosa eh, se relaja mucho, o por ahí una persona eh, comienza a llorar, pero no es un llanto de dolor, es un llanto de, de alivio. Eh, hay cosas que por ahí no, no son fáciles de poner en palabras.
0: Viene siendo como una especie de cura tanto para el cuerpo como para la psiquis como para el alma, ¿no?
4: Sí, sí, muy sanador. Es una actividad muy sanadora eh, que trabaja mucho la entrega, el, el dar y el recibir, el equilibrio de este dar y recibir y y el, el fluir ¿no? de la vida y de la naturaleza Creo que este mismo equilibrio está en, en, en el mundo En, en la naturaleza eh, Yo
2: recuerdo um, Vagamente Pero lo recuerdo eh, Tal vez haber escuchado a Osada Steve eh, Como opinar acerca de que para él eh, El shibari era como uh, Pues como practicar las ataduras con un estilo japonés, pero que lo que él llamaba el kimbaku tenía que ver más eh, con una comunicación íntima, también no verbal, que se desarrollaba entre quien ataba y quien se dejaba atar. Y, y pues ese me acabo, acabo de recordar eso por lo que acabas de decir tú acerca de de, de, de eso que tú has visto que sucede con las personas con las que atas, a las que
4: atas exactamente exactamente, si sí, tal cual es eh, la celebración de un encuentro no verbal muy íntimo y que no necesariamente se puede poner en palabras, son todas sensaciones eh, muy muy fuertes que que, que tienen que ver con el aquí y el ahora también, no no no, no te puedo decir todas las personas responden de la misma forma nada que ver y todos los días es diferente la persona es diferente, las cuerdas están diferentes, uno está diferente así que cada, cada encuentro, cada celebración de encuentro es algo único e irrepetible
0: pues definitivamente eh, cualquier cantidad de historias detrás de las cuerdas definitivamente esto también es un estilo de vida, acá se siente, acá eh, se vive, acá se experimenta y desde luego como lo decía nuestra invitada de la noche es una experiencia enteramente sanadora, enteramente eh, restaurativa por decirlo de alguna manera eh, bueno Severina y en la ciudad de Medellín lo vemos eh, muy atento, parando muchas bolas, eh, caballero, buenas noches. <ríe>
3: No, que yo estaba pues poniendo cuidado, justamente no me meto en la discusión porque es muy difícil aquí desde lejos no saber cuándo mete la cucharada porque no saben no cómo es la dinámica. Pero tenía una pregunta que me estaba saliendo a colación y es de una película, pues el título de una película se llama Lost in Translation. Una frase en inglés que me gusta mucho porque es lo que se pierde en la traducción y nuestras prácticas nacionales, cada país con su estilo nacional, con sus propias particularidades, el tanto del contexto latinoamericano, ahí traer prácticas que son de otra cultura, muy ancladas, como vos lo decís en culturas y en maneras de ver el mundo muy muy particulares cuando traemos eso y lo queremos instalar en otros contextos hay necesariamente un los translation hay pérdida en la traducción porque pues naturalmente nada nada se puede traducir todos son equivalentes podemos ser equivalentes ¿cómo ha sido tu experiencia concreta como en ese tratarte de, de enviar conocimientos y prácticas que están muy ligadas a otra cultura que están muy ligadas a otros lenguajes?
4: Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Severina eh, Me encanta que traigas eh, este tema eh, sobre la mesa La verdad que me ha resultado, eh, o sea, no, no te voy a decir muy difícil Pero eh, mi maestro, o sea, Steve, me ha alentado eh, a que empiece a tomar clases de japonés y yo también en su momento eh, tomaba, bueno este, era un practicante de Aikido, eh, también de varias otras prácticas japonesas, no sé, bonsai, eh, yodo, caligrafía japonesa, eh, todas las eh, Actividades estas que tienen que ver con la cultura japonesa comparten muchos eh, principios, muchos, muchas bases. Entonces quizá eso, al practicar varias cosas que confluyen en las mismas bases, quizá eso te ayuda a entender un poquito más la cultura como un todo y no simplemente cómo se practican las cuerdas en Japón, ¿no? Sino cómo se vive en Japón, cómo se siente en Japón, cómo se avergüenza una chica cuando la atan, pero en Japón que no es la misma vergüenza que tenemos nosotros, ¿no? Porque la vergüenza tiene otra base cultural eh, o cómo se emociona también, porque la emoción es muy distinta. Eh, y sí coincido totalmente con lo que dices tú, Severina De que de alguna de otra manera Nosotros importamos esta actividad de Japón La podemos sentir como Quizá podemos intentar sentirla Como, como lo sienten los japoneses Pero eh, nunca vamos a dejar de lado Nuestra cultura y nuestra base Y de alguna de otra manera eh, eh, No sé si se pierde algo en la traducción Pero se complementa y se se enriquece, se enriquece yo creo que lo que estamos haciendo en Latinoamérica isa es enriquecer también, en bueno, América Norteamérica también, ellos se entienden de otra manera, tienen otro concepto eh, en Europa mismo, cuando practican shibari tienen o sea, toman lo de Japón pero en definitiva no pueden ser japoneses, en definitiva tienen que eh, complementarlo con lo que son ellos
3: ¿Es una fascinación por las cuerdas que te llevó a interesarte en la cultura japonesa o es una fascinación por la cultura japonesa que te llevó a interesarte por las cuerdas?
4: Bueno, mmm, en lo personal, eh, yo tenía una fascinación por la cultura japonesa en general, eh, y sí me llamó mucho la atención esa alegría que tenía Kurt en su momento cada vez que hablaba del tema cuerdas, porque era un hombre que tenía todo en la vida eh, pero sin embargo eh, tenía una cara muy... Eh, no sé cómo se dice, grumpy en español, muy... Eh, ¿Cómo se dice?
3: Uraño, uraño, uraño aburrido
4: como, como, no, como malhumorado Como como que él estaba muy malhumorado Así muy gruñón gruñón, Algo así, gruñón eh, Y era un tipo que tenía todo en la vida Y que sin, sin ir más lejos Él había sido el que había creado Uno de los primeros clubes BDSM en Europa, que es el Rosa 5 este, y obviamente todos los que tienen clubes relacionados al BDSM se habrán dado cuenta que no se puede vivir de eso porque realmente nos cuesta mucho a todos eh, el mercado es muy muy difícil, en Europa también lo es, eh, acá en Latinoamérica muchísimo más, así que <ríe> no no <ríe> eh, bueno, y sin embargo, lo único que lo hacía sonreír a Kurt era cuando hablaba de las cuerdas y de sus viajes a Japón. Eh, o sea, una persona que todo lo tenía en la vida, eh, solo se lo veía sonreír cuando hablaba de las cuerdas y de, y de sus viajes a Japón y de su encuentro con, con su maestro. Y entonces eso sí me hizo sentir que Realmente detrás de las cuerdas había mucho más que simplemente cuerdas y nudos, que, que era una actividad que a una persona como Kurt, que era tan gruñona, tan, tan así, no tenía razones para estar gruñón, porque estaba rodeado de gente de alguna forma que lo quería, había podido hacer lo que quería en la vida y sin embargo lo único que le hacía sonreír era el tema de las cuerdas en Japón. Eh, y entonces eso también me, me dio un gran empujón Cuando Kurt se enfermó eh, Steve vino a dar un, un workshop en Barcelona Y allí fue cuando lo conocí en persona Y, y bueno, eh, pasaron los años Y antes de que se muriese Kurt nos hizo prometer a, a Sid y me hizo prometer a mí a Sid le hizo prometer que me iba a recibir en su dojo en Japón así de la misma forma que Sib lo recibía a él y a mí me hizo prometer que yo iba a viajar a Japón y que iba a hacer ese, esa 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 experiencia y por, lo, por supuesto que lo hice y varias veces Y ahora, bueno, me encantaría seguir yendo Pero está mi madre enferma y no esté pudiendo ir pero, pero sí, ese es mi compromiso Seguir yendo a Japón a entrenarme
0: pues, mm, Con una... Steve,
4: con Yukimura en su momento Que ahora pobrecito ya también murió Ese es otro de mis maestros Yukimura Haruki-sensei Y Nawashikana Y bueno, todos los que están en Japón, ¿no?
0: Pues, definitivamente una historia de vida maravillosa, y pues estamos encantados de tenerte en este espacio. Insisto, qué bueno y qué eh, constructivo para toda nuestra audiencia el que nos acompañes la noche de hoy. Bueno, llegó la hora de irnos a nuestra primera pausa musical de la noche. Eh, señores, ¿qué tienen eh, listo y dispuesto para
2: eh, azotar esas nalgas la noche de hoy? Bueno, yo creo que, eh, y yo creo que Severina estará de acuerdo conmigo, en honor a la invitada pondremos una canción que eh, primero eh, eh, es argentina y dos, uh, habla precisamente, no sé si exactamente, pero pero sí es sí, sí habla de las trenzas.
3: Y sí, señores, pues resulta que después de nuestro super programa exitoso dedicado al BDSM y al tango, pues nos quedaron temas por fuera del, eh, del programa y uno de esos es un tema que se llama Trenzas y son trenzas que se publicaron por allá en el año 45 compuesta por oh, Expósito, Mero Expósito, uno de mis preferidos compositores de tango música de Fonci Armando Fonci año 45 pero la versión que traemos a colación es una del Polaco de Goyeneche que hiciera Controllo por allá en el año 72 por ahí tengo el disco LLP en la colección y eh, la trenza a la que se refiere es una metáfora de la unión, del vínculo, del lazo y hasta del látigo porque en una pequeña eh, párrafo nos habla de nudo atroz de cuero crudo que me ataron a tu mundo, a tu mudo a Dios en fin, un tema que yo sé que les va a encantar al mejor estilo de la nalgada trenzas en versión de Troilo y Goyenet 72 muy bien, con eso nos
0: vamos a nuestra primera pausa musical de la noche. Ustedes no se vayan a desconectar, que enseguida regresamos con más de 24-7 BDSM La Nayada.
5: De tus terenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, terenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina, terenzas de color de mate amargo, endulzaron mi neptarco ¿A dónde fue tu amor te flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y, y estoy llorando así y sí, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin sí, porque tendré que amar y al fin, ah. Seda dulce de tus carenzas Luna en sombra de tu piel Y de tu ausencia Carenzas nudo atroz de cuero crudo Que me ataron a tu mudo Adiós ¿A dónde fue tu amor? De flor silvestre ¿A dónde, a dónde fue? Después de amor Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad sin ti. Porque tendré que amar, y al fin,
3: Sexualidad, erotismo, diversidad, cultura sexual, activismo, programas de interés y música exquisita. Encontrarás esto y mucho más en las noches de Erógena FM lunes a viernes desde las 7 de la noche conéctate con nosotros y erotiza tus sentidos porque sabes que te gusta escucha 24 7 bdsm todos los jueves desde las 9 de la noche solo aquí Enerógena FM, erotiza tus sentidos.
0: Bien, estamos de regreso con más de 24/7 BDSM La Analgada, el primer y único espacio BDSM en la radio colombiana eh, Les recuerdo, coordenadas virtuales, Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Radio erógena eh, Camelia, ¿cuáles son tus eh, coordenadas en redes sociales, página web? ¿Dónde te encuentra la gente en
4: la internet? Bueno, me pueden encontrar en mi página web kimbakumania.com, En Facebook eh, Kimbakumania Dojo En Twitter, en Tumblr También como Kimbakumania Dojo KM Dojo, Kimbakumania Dojo La verdad que... Y también hay un grupito que tenemos Con los alumnos del Dojo Y los modelos eh, Que se llama Shibari Attack Es um, una... Un grupo de gente loca que hace cuerdas, igual que todos nosotros, y ponemos nuestra creatividad al mango, como decimos aquí en Buenos Aires, eh, la dejamos fluir y, y hacemos eh, cuerdas en lugares públicos, en los puentes, en los árboles... Eh, como si fuera arte urbano y es muy muy especial es una movida muy interesante que estamos muy entusiasmados y muy ilusionados con esto también
0: pues eh, muy ¿Qué?
4: muy bueno eh,
0: por ahí Severina en Medellín nos tenía una preguntita señor los micrófonos son todos tuyos
3: bueno, simplemente ya pues todo el mundo fantasea que, que, que hay una frase que dice, eh, el, no sé cómo se dice, el, la, el césped siempre está mejor en la casa del vecino, siempre está el césped más verde ¿no? en, la, en la casa del vecino, todo el mundo dice que en los países vecinos es mejor, en Colombia se tiene una imagen de que la escena argentina es que es una de las más desarrolladas de todo el contexto, junto a la mexicana, en el contexto pues de hispanófono, ¿cómo está usted, cómo, ve? ¿Cómo le mide la temperatura a la, a la escena argentina?
4: ¿En qué sentido? O sea, te tecnológico, humano O sea, humanamente me vamos? parece que, que tenemos los mismos problemas en todos los países Hay mucho ego eh, Y lamentablemente estaría bueno tener algo que nos aúne que, que tiremos todos para adelante eh, Pero bueno Veo que, que también en otros países sucede lo mismo, que, que hay muchos grupos que se atomiza la movida BDSM. Entonces quizá nosotros estamos también queriendo ligarnos más a la movida artística en general, más que al BDSM, eh, para no vernos inmersos en esta situación de estar con unos o estar con otros o... Eh, esta polaridad que siempre se, eh, se presenta, ¿no? Bueno, y eso sí, es. Me imagino que así también sucede. Me imagino que así también sucede.
2: Sin duda, sin duda sucede y un poco iniciativas como el festival en el que eh, tu trabajo fue expuesto en, en uno de los, en dos de los eventos del festival eh, y un poco también este programa. La idea es un. Me, eh, como tratar de acoger a todo el mundo, a todas las tendencias, tratar de mediar un poco en, 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 en esos problemas que nos aquejan en toda Latinoamérica. ¿Cómo te ha ido a ti un poco con tu iniciativa del, de, del dojo de Kimbacumanía en tu contexto, en tu ciudad, en tu país? Oy,
4: muy difícil, muy difícil, muy, muy difícil, mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho sacrificio, este, pero con mucha alegría y con mucha ilusión. Con mucha alegría porque es mi pasión, porque yo siento que está bueno contagiar a otra gente de esto mismo y mostrar que las cosas se pueden hacer bien y cuán sanadoras pueden ser las cuerdas. Pero bueno, eh, es um, muy difícil eh, no, no son países que estemos con disponibilidad económica para hacer eh, cosas que nos gratifiquen eh, tipo hobbies y estamos muy, muy complicados económicamente, entonces no es fácil construir este tipo de, de proyectos. Este, pero bueno, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación, con con y con mucha ilusión esto <risas> sí. pues bueno
2: yo puedo decir tuve la, la, el gran honor y la oportunidad y la gran oportunidad de estar eh, unos un par de días en Argentina eh, tuve el honor de les cuento a la audiencia de conocer el dojo de Kimbakumanía y de conocer eh, a algunos de los que practican con eh, Harut Subaki y puedo decir que fue una experiencia no solo muy grata eh, sino muy interesante, muy pedagógica eh, puedo decir que eh, a pesar del poco tiempo me cambió eh, la manera en como veo eh, las ataduras y otros eh, aspectos del BDSM muchísimas gracias Camelia por tu amabilidad cuando estuve por allá eh, y, y tengo que decir que eh, fue muy, un espacio muy profesional, muy agradable eh, se sintió muy caluroso y... Mm, Respecto a las cosas que yo he visto acá y en otros países como en Perú y en, en México, puedo decir, eh, puedo, yo creo que Quimbacumanía eh, es un gran lugar y que va muy, 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 muy bien.
4: Bueno, muchísimas gracias por, por tu apreciación de de tu visita a, al dojo la verdad que tengo que agradecerte a ti y a Severina y al Capitán Heró, Herógeno gracias, <ríe> eh, gracias. invitarme a este programa también este, yo ahora estoy un poquito apresurada tengo que partir pero no quería irme sin agradecerles muchísimo esta invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes y um, estaré encantada de compartir en el futuro todo lo que quieran. Eh, estaría feliz de poder viajar y de conocerlos en persona. Bueno, tenemos no sé que armarlos tenemos que hacer vivir. eso. Sí, sí, sí. Y de a poquito difundir lo que es y en Latinoamérica, eso también es un gran esfuerzo. Eh, pero bueno, de a poquito estamos queriendo eh, proponerlo y concretarlo. y y bueno, nada, dar todo nuestro corazón a esto que tanto nos gusta. Y Les agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad.
0: No, a vos, Camelia, muchísimas gracias por atender el llamado de Herógena FM en La Nalgada. Y pues desde luego por aquí a la orden. Esa es una frase muy colombiana y pues es en serio. Lo que necesites de esta casa, lo que necesites de Herógena FM, eh, solo es que nos digas.
4: <risa> Bueno, un beso y un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias. Eh, nosotros también estamos a su disposición, kim Manía Dojo, para lo que quieran. Un beso enorme a todos.
0: Eh, pues como lo vieron, una amiga desde
4: Argentina en esta casa
0: que nos viene a compartir un poco esa radiografía de lo que es el Bondage o el Kimbaku eh, en nuestro continente, básicamente bueno y con esto nos vamos a nuestra segunda pausa musical de la noche eh, ustedes no se vayan a desconectar que ya viene más de 24-7 BDSM La Nalgada
1: Ciencia Erógena. Martes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos.
0: con más de 24-7 después de esta eh, tanda, diría mi señor padre, sabrosísima, caray, qué rica plancha que acabamos de escuchar, señores. Bueno,
2: acabamos de escuchar Locos, en primer lugar, Locos de Amor, de Giordano Di Marzo Migani, más Hágame conocido el favor, como Giordano, en realidad, él en realidad nació en Roma Pero, pero hizo su sans, carrera y su vida Ha hecho de todo sí. En Venezuela, su carrera la isla, Se conoció como un cantante venezolano
0: No me voy a mover un dedo
2: Y especialmente Esta canción estaba Adecuadisísima para nuestro programa Bueno,
0: ¿y qué más estábamos Escuchándola?
3: Eh, la otra oh, La otra era una balada También de los años 80 De una gran estrella también de la balada eh, se llamaba Maricela, que tuvo bastantes éxitos. Esta en particular tenía esa frase que nos resuena y nos retruena en el psique. Si, si que dice algo así como, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. Ahí está para que la reflexionen la canción llamada Tu dama de hierro, se llamaba de Marisela.
0: Bueno, pues eh, muy sabroso, como siempre la plancha que nunca nos falta en la nalgada. y pues vamos entrando al último bloque del programa de esta noche, eh, no sin antes recordarles que este próximo 5 de agosto vamos a estar de... Eh, Llenando la casa de látex, cuero, unas cuantas cadenas, cruces y desde luego fustas, porque se viene una play party BDSM, una fiesta de práctica BDSM en backstage, la fiesta de la nalgada,
2: señores, finalmente, ¿no? Finalmente, ya lo saben, eh, 5 de agosto desde las 8 eh, de, la noche. 9, 9, de, la, 9 de perdón, la noche. Desde las nueve de la noche en la carrera novena, número 4908. 59, 59, y 5908. Ah, ya lo saben, este 5 de agosto en el Backstage Bar, eh, cerveza, música y arte, desde las 9 de la noche en la... Carrera número, novena número 5908, es un segundo piso, va a estar el aviso en la puerta, no se pueden perder.
0: No se puede además eh, entrar en tenis, eso sí es lo único. Eh, no entra en tenis si usted va en tenis lo devolvemos a que se ponga botas a que se ponga otro tipo de calzado eh, no se va a exigir un dress coat pero Estricto. pero pues las mejores pintas a ver, serán premiadas que Ya también sexo sentido me confirmó el patrocinio Tapper sex también eh, nos va a estar dando cositas así que va a haber eh, harto juguete sexual para el que vaya con su buena pinta, nos va a estar acompañando también la agrupación local Los Valde Boys, eh, que saboroso que tocan vamos a tener también percusión en algo acá eh, en cabeza del señor Burzmali que va a estar por ahí calentando nalguitas también eh, algo de Femdom, algo de Bondage eh, nos va a estar acompañando también la corporación BDSM Colombia ...va a estar muy bueno... ...pues mucho de lo que se vio en el pasado... ...Festival BSM ...Colombia Fetish... ...pues lo vamos a estar replicando... Eh, en la fiesta de la Nalgada nos va a estar también acompañando la gente de Kinky Glam eh, muy posiblemente vamos a tener otra agrupación por ahí Lady Zunga desde luego en las tornamesas y Severina me imagino que ya está preparando ese set de música de la Nalgada para echarse unas buenas rolitas esta noche ¿no? Sí, señor, el set, el
3: set de Nalgada con lo mejor y lo peor de la selección que hemos presentado a usted en esta primera temporada y lo que va a la
2: segunda. Sí, Yo creo que a, a este pro, a este programa le pasa lo mismo que le pasa a alguien lo que lo mismo que alguien decía que le pasa a la poli, a, la, a la poesía. La peor poesía es buena poesía también.
0: Sí, señor. Bueno, ¿y con qué más eventos eh, nos
2: vamos en este mes de julio que apenas comienza? Sí señor, hablando precisamente de la Corporación BDSM Colombia, no podemos olvidarnos de la fiesta, esa sí es una fiesta con un código muy estricto de vestimenta en la sede de la Corporación BDSM Colombia, la celebración del de día del 24-7, el día mm, internacional del de BDSM, ese tampoco se lo pueden perder, va eh, a suceder el 23 de julio vamos a estar posteando en las diferentes redes eh, sociales los requisitos y las condiciones de la fiesta
0: bueno como lo ven la corporación BDSM Colombia siempre se está moviendo son muchos los eventos son muchas las actividades todo en aras de democratizar un poquito la nalgada, el BDSM, la sabrosura, el cuero, el látex y las diferentes prácticas alternativas, ¿no? básicamente de eso se trata eh, bueno señores, un programa bien nutrido, bien sabroso, con eventos, con de todo, con gran invitada nacional
2: gran invitada, Es una gran, no solamente es una gran profesional del Kimbaku, eh, cierto, eh, sino rara, una gran persona
0: sí ¿Qué nota de invitada?
2: Ah, bueno, eh, y antes de irnos, no se nos puede olvidar, eh, pasado mañana eh, regresa a Chapinero el Bogomonch con nuestro partner, que también es el mismo lugar donde va a ser la fiesta, Backstage. De el Backstage Bar, desde las 5 de la tarde, el sábado. Vamos a estar otra vez en la tertulia informal de la comunidad Rola, no hay... Eh, ninguna presión de roles, de protocolo No hay no es una fiesta, vamos a charlar, a tomarnos un té, un café, una cerveza eh, No tiene que llegar ninguna pinta de ningún tipo Pero, por supuesto, todo es bienvenido Oiga, yo no sé si ustedes estén
0: de acuerdo conmigo Pero pero Backstage viene siendo como una mazmorra, ¿no? Está como bueno, ¿no? Fácil, vamos a ver fácil, si la fácil en una...
2: En una en una mazmorra satélite de, de, de la comunidad.
3: Sería buenísimo. Y también no se olviden que tenemos en Medellín el 24-7, también va a ser el mismo 23, el mismo día del de la Federación Bogotana. Solo que Medellín va a tener una, va a ser un bazar, toda la tarde va a ser un bazar con marcas, con performance, con actividad, con musiquita. De, dos, de tres de la tarde a 8 de la noche y de nueve y media hasta que después aguante la fiesta del 24-7 en Medellín el, el, también el sábado 23 de junio
0: en la licuadora desde luego,
3: ¿cierto? en la licuadora, así como no
0: bueno, eh, en Medellín también la comunidad se mueve, la escena está muy activa eh, como lo oyen, eventos, fiestas de todo para todo el mundo Así que muy, muy atentos a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Radio Herógena. Eh, ¿Cómo encuentran a la Corporación BDSM Colombia, señor? Bueno, sí,
2: eh, lo principal es eh, la página de la Corporación BDSM Colombia en Facebook, la pueden buscar así. Y también eh, la página de la Corporación BDSM Colombia, BDSM-COL, Raya en eh, la red privada social Fed. Live para información más general sobre otros eh, eventos y, y otras discusiones acerca del tema del BDSM en general está el grupo BDSM Fetish Colombia en la red eh, Facebook y también en la red el grupo análogo en la red privada fedlife.com y como siempre para los capítulos pasados de la nalgada e información general sobre los eventos y otras cosas del BDSM por fuera de las redes sociales está BDSM Colombia.info y les quiero contar que ya nos pueden seguir en Twitter como BDSM raya al Piso Info es un Twitter que eh, va a estar poniendo todos eh, los eventos incluyendo cuando va, recordándoles cuando va a estar el programa de La Nalgada para que nunca se lo pierdan
0: Mira ¿cómo vieron el video? ¿Cómo
2: vieron el video del festival, señores? Muy bien Ese festival salió muy bien y yo creo que el video eh, retrata de manera fidedigna lo que sucedió No, no, no si
3: sí, es que estábamos bueno con el video, efectivamente muchas gracias a Alejena porque le metió la, la, el buen trabajo la producción y quedó una muestra muy real de lo que fue el festival 2016 pues eh,
0: encantados de cubrirte, caray, encantados de estar a, haciendo nuestra participación de esta manera, eh, ahí perdonarán lo poquito, pero con todo cariño y con toda perversión, eso sí. Eh, señores, se nos ha agotado el tiempo por la noche de hoy. Eh, para nosotros es un inmenso placer hacer eh, radio sobre Bdsm para todas y todos ustedes. Busmali, muchísimas gracias por la compañía y muchísimas gracias
2: eh, por esos contactos y esas invitadas tan sabrosas. Hola. Eh, sí, señor. Como siempre, muchísimas gracias por el espacio en la emisora y en la <coughs> mazmorra móvil. Eh, bueno, hay mucho, 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 mucho que hacer, muchos eventos y muchas cosas diferentes que van a estar todas muy buenas. Eh, así que hasta el próximo programa y hasta el próximo evento. Claro que sí, Severina, hombre de Medellín, eh, muchísimas gracias por las
0: atenciones, muchísimas gracias por hacer realidad este festival BDSM Colombia Fetish. Y desde luego por estar acá compartiendo eh, sus visiones, sus anécdotas y sus conocimientos sobre este tema que definitivamente nos apasiona
3: a todos. Bueno, ustedes por allá también, y pero no sé, yo creo que nos está faltando la música, ¿no?
0: Sí señor, nos falta la música, ¿con qué los vamos a dejar? ¿Con qué vamos a
2: dejar esta audiencia que está ahí pendiente de nosotros la noche de hoy? Bueno, eh, para el final del programa nos vamos con clásicos del rock. Nos vamos, no necesitan presentación El rey del rock de los ochentas La banda Kiss Nacida en Nueva York en 1973 Y nos vamos de su disco del 76 Destroyer. Nos vamos con una canción Que se llama Sweet Pain Ya habíamos tenido un Sweet Pain de Blues Traveler En nuestro programa en una edición pasada Esta vez nos vamos con Sweet Pain de Kiss Puro rock pesado ochentero
0: ¿Y en Medellín con qué nos vamos, señor? Yo le no respondo con otra que fue
3: clásica en los 80, pero que estaba sacando esta canción. No sé si las acordarán, del año 99, en un que fue una recopilación que se llamaba el álbum, tenía el título de Fetish. La canción se llama Fetish. Y todas las canciones en el disco son eh, de la recopilación, salvo esta canción que fue una canción original que salió para el álbum, con una letra bastante, digamos, gallina es. A eh, se me olvidó bastante. Es blanco ese, gallina lo pone y frito se come. frito. <risa> Bueno y con esto los
0: dejamos, ustedes no se vayan a desconectar que enseguida regresa más de la buena música y la buena programación de Herógena FM. Hasta pronto.